0: La personne d'inspiration que je veux rencontrer, oui. elle s'appelle Yvette Brion.
1: Qui est Yvette Brion?
0: C'est une des premières chapelières à Montréal. OK. C'est une femme tellement inspirante qui n'était pas euh, dans les standards, qui s'est concentrée sur sa carrière, mais qui a euh, changé puis qui a, qui a amené euh, complètement euh, la nouveauté à Montréal. D'ailleurs, on a...
1: On une a chapelière?
0: A des... oui. Garde ça, <rire> mes beaux chapeaux! » Mais ça, c'est
1: entre guillemets des antiquités? Oui. Okay. oui Cette dame-là est encore en vie?
0: Non, elle est décédée. Euh, ouais. okay.
1: Mais toi, tu l'as connu comment?
0: Ben Parce que euh, moi, j'aime beaucoup l'histoire. Un peu comme euh, Fred Pellerin qui va euh, aller euh, écouter. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'aurais aimé ça savoir c'était quoi. C'est qu'est-ce qui l'a motivé qu'est-ce qu'il faisait. Puis ça a commencé de rien. Elle a commencé à faire ses premiers chapeaux à 12 ans. Mm -hmm. Puis après ça... Euh, tranquillement c'est ça puis c'est une des premières grandes chapelières là ces chapeaux se retrouvent dans le musée je me souviens plus du nom là puis ces chapeaux là on, on me les a donnés c'est une des employées ça appartenait à sa mère
1: ok c'est comme ça que tu as connu la dame oui ok
0: mais je l'ai pas c'est ça que j'ai vu mmh. puis, là j'ai commencé à lire sur, sur elle, elle. Mmh. puis elle disait t'arrivais là c'était une place euh, relaxante euh, avec des miroirs avec d'adorures <rire> J'ai dit, c'est clairement quelqu'un qui a parti de rien, qui est arrivé, puis qui a fait quelque chose, puis qui avait quand même une importance. Une source puis...
2: d'inspiration. Oui. Bon choix. <rire> Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
1: Je reçois cette semaine docteur Cathy Guimont, chirurgienne et fondatrice de Se reconstruire, centre de santé du sein. Cathy menait une vie trépidante, chirurgienne, jeune mère de famille, un cancer du sein freine son parcours et un accident de la route vient par la suite perturber définitivement ses plans de carrière. C'est alors qu'elle réoriente sa vie et fonde l'organisme Se Reconstruire, centre de santé du sein, qui est situé à Longueuil sur la rive sud de Montréal. Le but du centre, aider à se reconstruire et à progresser vers une nouvelle image de soi. Venez à la rencontre de cette femme dynamique qui a décidé de transformer une expérience négative en projet d'espoir. Je tiens à souligner que Cathy est lauréate du prestigieux prix Étincelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Rive-Sud, ce prix souligne les actions d'une femme qui a favorisé un vent de changement dans la société pour la condition féminine. Pour Cathy, la vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Bonne écoute! Cathy, bon dimanche! Allô! Ça va bien?
0: Mais oui, ça va toujours bien.
1: Merci de te prêter à l'exercice du balado « La santé au-delà des mots ». On est dans le vieux Longueuil, je n'ai jamais mm -hmm. mis les pieds dans le dans vieux Longueuil. C'est très joli, on est à côté de l'église.
0: Oui, la cathédrale. On aurait
1: pu aller à la Metz. Oui, mais bon, Prochaine on a fois. choisi d'autres choses. Okay, ça Alors, je vais commencer par te demander comment vas-tu?
0: Ça va bien, ça okay. va bien, toujours.
1: Tu es une survivante.
0: Oui, mais euh, ouais, La, la survie, euh, c'est pas, euh, c'est de vivre à chaque jour, dans le fond. Une mm -hmm. Journée, Une Il faut que ce soit une belle journée quand je me lève, il faut que ce soit une belle journée à chaque jour.
1: Est-ce que ça a changé ta vision de la santé, le fait de de traiter pour un cancer?
0: Vraiment? Ben Oui parce que dans le fond euh, l'équilibre parce que la vie c'est pas facile hein, mm -hmm. personne qui a une vie facile, mais quand tu es en santé ou quand tu essaies de rester en santé, c'est que tes moments de déséquilibre sont moins longs ou que tu es capable d'aller trouver par différents mécanismes une façon de revenir dans, dans un équilibre qui où on sent bien là, où on okay. se sent...
1: mais le fait Lorsqu'on est jeune dans la trentaine, qu'on est en santé, on n'y pense pas à la santé.
0: Non, ben non.
1: C'est ça. Donc tu disais le fait d'être en santé par rapport à essayer de rester en santé, c'est.
0: Mais là, tu me ramènes à quand j'ai eu mon cancer?
1: Ben le, la, la, <rire> Un peu, là, parce qu'on va en parler, mais euh, parce que des gens me disaient, dans le fond, la santé, on l'apprécie quand on la perd. Ou, oui. Euh, ben sais, oui,
0: ça c'est comme euh... Quand t'as un torticolis, ben dans la vie de tous les jours, tu t'en rends pas compte combien ton coût travail, mais quand ça en a mal euh... <rire>
1: Puis, le fait, trouves-tu que comme médecin, chirurgien, malgré le fait qu'on côtoie la souffrance à tous les jours, est-ce qu'on est, qu est plus prêt, mieux préparé à, non. à être malade nous-mêmes? Non. Non?
0: Non, je pense pas. OK. Moi, ça m'a rentré dedans, vraiment. Solide. Parce que, il y a peut-être justement, vu qu'on connaît ça, puis qu'on la côtoie, il y a-tu, a mais en tout cas, moi, je l'ai perçu de même, il y a peut-être euh, un sentiment d'invincibilité. Je dirais, je pense. Mais c'est comme tu dis là si tu perds ta santé, c'est là que tu te dis « ouais
1: ». Non, c'est ça. C'est
0: quoi qui… Puis là, les fameux « pourquoi », tout ça, c'est…
1: Il y avait une phrase… Euh, J'ai fait un, un balado avec une collègue chirurgienne de Toronto récemment, puis elle me disait ce qu'elle dit aux patient. C'est euh, « il n'y a rien que vous avez pu faire qui va vous a donné votre cancer ». Et il n'y a rien que vous auriez pu faire pour le prévenir. Pour éviter. Comme mmh. un peu déculpabiliser un peu. Là, parce que lorsqu'on lit beaucoup là-dessus, ça pourrait devenir euh, un emploi à temps plein aussi, euh, de prévenir sûr. un cancer.
0: Je te jure que je me disais pourquoi. L'alimentation, je... le, oui. le, le sommeil. Euh, Vraiment.
1: Tout ce qui tourne autour de ça. Oui. Euh... Puis
0: maintenant qu'on sauve plus les gens, c'est la peur de la récidive qui, qui ah, hante.
1: C'est quelque chose à, auquel tu penses encore.
0: Pas tant. Okay. Des fois, là, je te, je, je te gâche pas que ouais. <rire> si j'ai un petit ganglion euh, axillaire qui n'est pas normal, je j'aime pas ça, hein? Okay. Mais...
1: Moins qu'avant, j'imagine, Ça prend un certain temps, ça passe ou?
0: Ben moi, ça fait huit ans, là. Ouais. Que, non, ça passe pas vraiment. Okay. Ouais. C'est juste inquiétude. moins moins à chaque jour. Moins fréquent. C'est quand ça t'arrive. Tu peux pas euh, c'est pas rationnel, hein?
1: mm -hmm. Puis toi, tu es tombé malade en début de carrière, là, donc... Oui. Parce que tu es chirurgienne depuis 2011?
0: Oui, moi j'ai fini mes, euh, mes stages tout ça en 2011. J'ai commencé à travailler en 2012 à Saint-Hyacinthe. Puis euh, je suis tombée enceinte. Puis euh, après ça, euh, je suis allée à Paris à mon congé de maternité. Puis en revenant de là-bas. Faire un fellowship. Et... En fait, non, j'accompagnais. Okay. <rire> j'étais euh, parce que j'avais déjà un enfant. Moi, j'ai eu un enfant pendant la résidence. Okay. C'était mon deuxième. Puis euh, j'étais euh, en congé de maternité à Paris. Mais tant qu'à être là, puis euh, mon conjoint qui était à, à Gustave Roussy, ben euh, j'ai rencontré l'équipe des plasticiens. Puis okay. là-bas, ben, les plasticiens qui m'ont dit, pardon, t'es chirurgienne, ben, viens t'opérer avec nous. Ok fait que c'est comme ça que j'ai pu mettre les pieds dans la salle d'op. Ce fait c'est pas un fellow officiel, mais j'ai tout fait, là, sauf la rédaction du mémoire pour faire mon diplôme euh, de, de Paris-Sud en cancérologie. OK. Mais c'est ça. La dernière étape, c'était que je devais l'écrire en revenant ici, mm -hmm. mais euh, c'est là que j'ai eu mon diagnostic.
1: Fait Dans que... quelles circonstances, quoi, le diagnostic Une, une masse ou non. la douleur euh, euh... Euh...
0: Non, ben, en fait, c'est que euh, bon, j'allais. Puis, euh, quand. Euh, à un moment donné, j'ai remarqué en me coiffant le matin que l'ombrage du sein était pas régulière. OK. Et là, euh, j'étais... C'est sûr, hein, c'est un tu des tu dis de l'ombrage... Euh... Parce que le, le sein, il, il était comme un peu retenu.
1: OK. Donc, reflète natu... de la lumière. C'est l'ombrage,
0: oui, avec la lumière naturelle, okay. en me coiffant. Puis là, j'ai dit, ah, oh, c'est bizarre qu'il y a une partie qui a de l'air à tenir du sol dans les airs. OK. Parce que j'avais les mains en haut de mm -hmm. ma tête. Et... Euh... Bien ça ça, ça, ça a été un signe qui, qui m'a inquiété. puis je me disais, ben moi ça m'a inquiété mais mes deux sœurs, ils n'auraient jamais vu ça, là, Non, c'est ça
1: que je suis en train de me dire. Okay. Eh oui,
0: c'est ça, exactement. Mais euh, bon, fait que j'ai dit, euh, je vais aller voir euh, mes amis radiologistes, je vais aller faire... Euh, je leur ai demandé de me passer euh, une écho. Puis mm -hmm. là, ils m'ont dit, tu t'as des fibromes... Euh, les fibroïdes des nombres, là, c'est pas... C'est bénin, en tout C'est ça, c'est pas inquiétant. On va faire un suivi. Euh, je dis, ouais, mais là, je pars à Paris, fait que... Euh, on le fera en revenant, puis... Euh, okay. T'allaites, fait que, tu sais, des changements de glandes qui peuvent être normales, fait que...
1: OK, ça, donc, c'est après avoir accouché, avant de partir à Paris. Exact. OK.
0: Ouais. Puis, euh, bon, Paris, tout ça, c'est bien, c'est le fun. Euh, J'ai fait euh, mes stages. Ma mère est venue... Euh, est venue là-bas pour garder le bébé.
1: Pendant que j'allais à l'hôpital. Ça a duré combien de temps, ce stage-là?
0: Euh, tu vois, on est arrivé en septembre et moi, je suis revenue au mois de mars. OK. Puis, euh, ben, j'ai fait mes cours dans les différents hôpitaux, là, Marie Curie et tout ça, mm -hmm. euh, dans, dans les hôpitaux là-bas. Puis, euh, en revenant, ben euh, là, je me dis ah, c'est vrai, il hein, faut, que, faut que je m'occupe de ça. Mm » -hmm. Mais euh, mon conjoint qui est resté là-bas, ben là, j'étais maman monoparentale. Euh,
1: avec deux enfants.
0: Avec deux enfants en bas ce qui ne faisaient pas leur nuit. Et, euh, fait que tu comprends que ce n'est pas la première affaire que j'ai fait mon suivi. Là. Puis, euh, de la façon que ça fonctionnait à Saint-Hyacinthe à l'époque, c'était euh, 24 heures sur 24 pour tes patients, pour toute la semaine. et que euh, Puis des fois, je retournais opérer en pleine nuit alors que j'étais pas de garde. Là. Fait mm -hmm. que pas facile comme... Euh,
1: comme pratique?
0: Non. Puis euh, fait que j'ai décalé beaucoup mon suivi pour, euh, pour les soi-disant oui il y avait des noms, ben, oui. y en avait là mais c'est ça fait que euh, donc
1: ça toi t'étais pas inquiète à ce moment là
0: ben j'avais juste eu l'écho, disons okay. puis tu j'ai pas personne qui m'avait examiné ça te tout pas ça dans la tête, euh, okay. ben tu okay. j'avais la tête pleine d'autres choses de oh, nouveautés ouais. la vie à Paris mes enfants à la maternelle là bas mm -hmm. euh, t'sais, t'sais. <rire> Fait que non, je vivais à Paris, j'ai marché Paris avec mon bébé. Okay. Fait que c'était super. Mais c'est ça, en revenant, puis en disant « Bon, OK, là, je vais m'en occuper. Mm »
1: -hmm.
0: euh, Fait qu'on refait l'écho. Puis les de nom n'avaient pas changé, mais il euh, ben, y avait une petite zone. Mais, moi, j'ai arrêté d'allaiter, fait que là, on me disait « bah ben, c'est des changements post-allaitement, okay. tout ça. » Mais là, j'ai insisté pour avoir une mamou OK. — ouais Puis... Euh, ben, avec la mammo, ben, je connaissais la radiologiste, fait que je suis allée en arrière pour voir, tu sais, sur les, les, les écrans. Euh, ils sont 24 par 12, là, les, mmh. les écrans. Et là, c'est là que j'ai vu le ciel étoilé. OK. Qui était sur dans tout le sein, dans le fond, jusqu'au mamelon euh, du côté droit. OK. Et euh, puis là, elle m'a dit, ben, ça va te prendre ma mastectomie totale. D'envier comme ça. ouais Oui. Fait que là, je suis je tombée en mode « damage control » d'une chirurgienne qui a fait de la trauma, qui mm -hmm. traitait une patiente. Euh, fait que là, j'ai regardé tout de suite euh, où est-ce qu'on va faire les biopsies, parce que c'était des bairides 5, okay. les micro -cales. Fait que c'était pas une masse, mais c'était quand même 10. Pour par... les gens qui
1: ne sont pas dans le domaine <rire> médical, là, donc tu as dit beaucoup de choses. Euh... Oui. <rire> okay. D'abord, as parlé de ciel étoilé, c'est à cause des micro -calcifications, Oui, c'est ça. On voit la mammographie. Oui. Là tu parles de Birad 5. Donc oui. c'est quoi ça, ça l'échelle Birad?
0: Dans le fond, c'est l'échelle qui va donner le degré de suspicion au radiologiste euh, de 1 à 5. Okay. Puis quand c'est à 5, c'est qu'il y a des caractéristiques visuelles euh, qui sont du cancer.
1: Donc pre presque 100 Oui. Okay. Parfait. Donc tu as ça en direct.
0: Ça. En direct live. Euh, et là, je discute avec ma radiologiste que on choisit où faire les biopsies. Okay. Du côté droit. Donc, euh, deux zones. Fait que là, je tombe vraiment là, en mode, OK, on va faire ça ici, on va faire l'autre là. Puis
1: t'as pas de médecin traitant comme tel. Là. Ben non. T es ton propre médecin.
0: Oui. Ça, c'était le 9 octobre. OK.
1: 2014.
0: Et, euh, bon, le 9 octobre. Puis là, on a vu que... Il y avait des micro-cales à gauche aussi. OK. Et euh, bon, j'ai parlé à mon pathologiste. Hein, j'ai dit, là, on va faire des biopsies. J'aimerais ça que, que tu checkes ça rapidement. Mm -hmm. euh, puis en octobre, il y a l'action de grâce. Fait que j'ai quand même eu mes résultats euh, très rapidement. Et euh, c'est mon pathologiste qui me l'a dit au téléphone.
1: Toutes sortes de choses. Qui sont que pas normales, Non, c'est euh, ça.
0: ben je, je vais te dire rapidement, là, tu sais, pour. 20 jours au calendrier là, entre la mammo et ta mastectomie bilatérale. Là. 20 jours au calendrier. Donc le ouais. 29 octobre, je, je perdais mes deux seins. C'est très rapide. Euh, J'avais vu à l'époque euh, mes chirurgiens, mes plasticiens, on avait fait les biopsies du côté gauche, puis on avait eu les résultats. Donc euh, c'était très, très, très rapide. Trop rapide, je dirais, là. Puis euh, la décision du côté gauche, euh, qui était, euh, ben, je suis une maman de deux jeunes enfants. Enlève-moi tout ça au plus.
1: OK. <rire> <rire> <Au plus. rire>
0: c'est ça. Euh, voilà.
1: c'était, tu une chimiothérapie, radiothérapie, non. hormonothérapie, là, les, mono, les trois classiques? Ben, là, oui,
0: hein? Ben en fait, c'est ça. Fait que moi, déjà, le, le cancer qui envahissait, en fait, il envahissait la peau. Du côté droit, donc j'ai eu un expanseur. C'était pas prévu, ça. Okay. Fait que je me suis réveillée, euh, ça a pris sept heures. Euh, avec un expanseur d'un côté. Fait que moi, je me disais Hey, je vais être. On enlève tout ça, on reconstruit, deux prothèses, je travaille après, puis je fais mm -hmm. comme si de rien n'était, je retombe dans mes souliers. Mm -hmm. Mais non, parce que l'expanseur, ça implique automatiquement un délai parce qu'il faut gonfler. Mm -hmm. Et ça implique aussi que tu retournes en salle d'op. Pour changer l'expenseur pour la prothèse. Et euh, bon, fait que ça a tout changé, mon... Ben déjà, oui, c'est oui. une jambette de se faire dire que tu un cancer, là. C'est vraiment... Oui, oui. J'ai senti ça comme un... Comme l'annonce, là, qu'on revole à la...
1: C'est exactement l'image que j'avais en tête. Oui. exactement. Oui. Puis là,
0: je, je me suis mis à... Euh, je comprenais pas qu'est-ce que mes, mes médecins me disaient. J'ai... Le cerveau, là délitaient ou en tout cas... C'est là que je me disais, mais les femmes qui ne connaissent pas ça, là, comment qu'ils font pour essayer de comprendre? Tu sais, moi, j'en ai opéré des femmes avec un cancer du sein. Je connais c'est quoi? Je connais l'environnement, je connais la salle d'op. C'est moi, d'habitude, qui va rassurer les patientes. Puis là, c'était moi en petite jaquette. Je... C'est le cerveau qui est bien fait, peut-être, pour essayer de minimiser l'impact, de, du souvenir, là. Mais ça, je me souviens que. Je... C'est ça. Fait qu'un 20 jours euh, tellement long, mais tellement trop court en même temps. Là.
1: Le fait que tu sois chirurgienne, as-tu l'impression que tes médecins te rassuraient moins ou te donnaient moins d'informations, prenaient pour que... acquis que
2: ben, tu comprenais sûr qu y a un tout et
1: que tu n'avais pas besoin de ce contact-là euh, de la main sur l'épaule? Ou...
0: Ben, oui et non, là. Okay. Euh... Oui et non, parce que j'en ai eu beaucoup de, de très bons contacts. Là. Euh, je ne sentais pas qu'ils étaient euh, négligents. Là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu ne veux pas non plus euh, commencer à expliquer et faire des dessins comme quelqu'un qui connaît pas ça. Là. Mm -hmm. Mais je pense que c'est moi aussi qui démontrais, parce que c'était mes anciens patrons. Là. Je veux mm -hmm. dire, ben, on va pas... Euh... <rire> mm -hmm. tu veux pas hein, démontrer... La vulnérabilité, hein, c'est tellement... C'est tellement important. Mais... « Tu veux pas la montrer? » Moi, je venais de finir. J'avais 34 ans, ouais. tu sais. C'est comme... Un... J'avais honte, moi.
1: Hein? Ouais. Pourquoi?
0: J'avais honte de réagir comme ça, parce que je suis une chirurgienne, donc déjà, t'as as des couilles à la base. <rire>
1: <rire> c'est pas moi qui l'ai dit.
0: <rire> Mais... Euh... <rire> donc, c'est ça, après avoir vécu tout ça, un parcours pas facile. Puis moi, j'avais déjà un enfant, on se rappelle, C'était...
1: — Deux?
0: — Non, mais pendant ma formation, okay, là, okay. moi, j'ai fini R3, R4, R5 avec un enfant. Okay. Et c'est euh, avec le, la fin des, des, de la résidence qui n'est pas facile. Là, euh, bon. Mais... Euh, puis avec... avec euh, on n'est pas... Euh, faut pas la démontrer, notre vulnérabilité. Hein? Fait, que, euh, fait que là, je me retrouvais avec euh, des anciens patrons que... Euh, tu ne veux pas la montrer non plus, mais en même temps... Les nuits et les, les, les entre chirurgies, c'était l'envers, là. Mm -hmm. ouais.
1: Dans les suites de tout ça, tu as dû interrompre ta carrière chirurgicale. Oui. Pour des complications, pour des euh, ben, effets secondaires
2: après... ou...
0: ben, comme je te dis, donc, dans le fond, après l'expenseur, la... mm -hmm. ben moi, je, je m'étais dit je retourne opérer dans deux mois plus tard, ben, mais mm -hmm. là non, c'est pas ça. <rire> c'est pas ça qui se passe parce que là, il faut gonfler. Fait que moi, j'ai dit à ma plastine, ben gonfle avec deux fois plus de volume et deux fois plus vite. Hein?
1: Donc quatre fois plus vite. Voilà. Finalement.
0: Exact. Fait que c'est très douloureux. Ok. Et euh, pour tout ça pour être réopéré beaucoup plus vite pour revenir beaucoup plus rapidement. Mm -hmm. Fait que en mars j'ai été réopéré et euh, je commençais à travailler en début mai. Et euh, ben début mai, je suis retournée dans la salle d'op, comme si euh, de rien n'était, et euh, ben c'est là que ça m'a rentrée dedans. J'ai fait un, une grosse réaction de stress. OK. Que... Euh, taquicarde, je voyais plus rien, j'étais en petit coin, j'ai pas pu... J'ai rentré dans la salle et je suis allée euh, vomir et tout. Okay. J'étais complètement non fonctionnelle. OK. C'est là que ça m'a rentrée dedans. Ouais.
1: À, à fait que là c'est
0: encore plus euh, honteux tu sais, t'es dans ton équipe t es, t es, tu t'en vas opérer puis là tu peux pas rien faire mm -hmm. c'est assez, euh, c'est blessant mm -hmm. c'est euh, pas blessant, c'est honteux tu sais, tu gères des traumas là, puis là tu t'en vas tu as l'air de ça euh, fait que ça m'a, c'est là que ça m'a euh, t'as pas de contrôle sur qu'est-ce qui peut arriver puis là j'ai tout revécu là ma chirurgie, mes douleurs. Puis en temps, là, j'avais quand même des douleurs aussi. Là. Mais là, j'ai réalisé que c'était la femme là, que j'avais vu les mammaux, là, C'était moi.
1: OK. Ouais. Voilà. Est-ce que c'était est un deuil à faire d'arrêter d'opérer? Ou de quitter la pratique chirurgicale? Ben
0: j'ai pas quitté comme ça, là. Ouais, OK. <rire> Parce que j'ai eu quand même eu quatre chirurgies en six ans. C'est ça. Fait que, euh, bon, là, avec mon médecin, des médicaments pour aider euh, les émotions, euh, retourner au travail dans un contexte difficile euh, de, de l'estime de soi, du deuil. Euh, puis je fais une mini-parenthèse, moi, avec... Euh, les seins et mon expérience d'adolescente qui n'était qui pas facile avec un garçon pas fin qui a abusé. Okay. Fait que perdre des seins en plus, et ça te ramène toutes sortes de vieilles bébites hein, qui, okay. qui étaient enfouies, mais que là, n'avaient plus de contrôle pour garder la petite boîte fermée, disons. Mm -hmm. Et là, c'est ça, ça. Ça a pris du temps, mais moi, je voulais revenir travailler parce que c'était ma raison, là, je là, de, de sacrifier 10 ans de ma vie, là. Euh, fait que... Euh, je suis retournée travailler, mais c'est ça. Contexte, pas facile. Euh, stress... Euh, stress de... de performance. Stress mm -hmm. de... Je veux, je veux tout faire. Je faisais du bureau, mais tranquillement, pas vite, euh, j'ai eu... Euh, disons... Pendant trois ans, là, avec l'équipe, ça n'a pas été... Euh, pas facile. Pas facile. Et là, ben, j'ai décidé que je... je... Puis j'allais avoir une autre chirurgie pour faire la, la reconstruction des mamelons, puis... Euh, eu la greffe du périnée pour faire les aréoles. C'est pas, pas recommandé. <rire> des complications et tout, mais ben oui, fait que, oui, j'en ai eu des complications parce que quand t'es chirurgien et t'es médecin, tu te fais opérer, c'est sûr que t'en a... as. C'est sûr que t'as des complications. Ben oui. Bon. Que...
1: <rire> c'est ça qui a donné finalement naissance au projet? Non. Non.
0: Parce que moi, j'ai failli mourir. Tu sais, quand tu as peur de bon, mourir. c'est comme
1: de rebondissement en rebondissement. Ah oui, écoute,
0: t as, t as, okay. pas, tu vas faire beaucoup de, de, de coupures au montant. Non, Attends, non, mais... non. parce qu'on a commencé beaucoup plus petit. Okay. Euh, dans un local. On va commencer par en haut, mais dans un local d'un GMF sur Chemin Chambly, fait qu'il y avait des chirurgiens qui allaient faire des consultations oui, oui. là. Je bon, on va louer un local à la même place, ça, va, ça fait du sens. Oui, oui. Mais c'était un local.
1: Donc, ça ici, on a ça.
0: six salles. Okay, quand même. Fait que là, ici, il y a un autre espace de discussion. Fait que ici, c'est une autre salle de thérapie. Que, il super, éclairé, lumineux, tout ça. Ça, c'est la fameuse machine d'endermothérapie que je te
1: reparlerai peut-être plus tard. C'est en dermothérapie ou en ouais. dermologie Oui. En, en, en dermologie. dermothérapie, non. En dermothérapie. C'est quoi ça C'est euh, tatouage médical
0: Non, non. Ça, c'est. OK. L'endermothérapie, moi, ouais. j'ai connu ça quand je suis allée en France opérer à Gustave Roussy dans okay. l'hôpital cancer. Okay. C'est que du cancer. Puis. Euh... Fait que j'opère avec la plasticienne parce que là-bas ils enlèvent puis ils refont le, le sein. Okay. Les plasticiens ils enlèvent les cancers du sein.
1: Okay.
0: C'est la particularité mais là-bas puis là, là, elle me dit ben, fait, que, fait ton bord tout ça. Fait que... Et même des reconstructions retardées, mm -hmm. euh, Là, je me disais, on se tombe bien, facile, les plans, les plans, euh, genre, on n'a quasiment pas d'adhérence, ça saigne pas, euh, mm -hmm. ça glissait bien par rapport à euh, tout coller, adhérence, radiothérapie, puis c'est du béton. Mm -hmm. Puis, euh, fait que j'ai su que c'était en dermothérapie, mais moi, je suis en train d'opérer, j'entends ça, ah, ok, cool. Mais quand je suis revenue de Paris, c'est là que j'ai eu mon cancer. Okay. Puis euh, j'avais mal, des douleurs, puis là, je me suis dit « adhérence ». Fait que là, j'ai dit « c'était quoi, donc? Okay. » que j'ai rappelé ma, mon ami okay. là-bas. Puis euh, ici, au Québec, c'est très peu connu dans le domaine des adhérences et médicales, alors que c'est pour ça que ça a été inventé. Que ça, c'était 2018. Euh, puis là, ben, vu que c'était pas facile dans mon milieu, j'ai décidé d'aller ailleurs. pour okay. euh, Parce que j'étais pas capable de, de tout refaire au niveau de la gestion du stress, les gardes et tout ça. Fait que j'ai compris à un moment donné qu'il euh, hein, faut, faut être heureux dans la vie. Exact. puis euh, donc j'ai décidé de changer de milieu et euh, je faisais de l'assistance opératoire là, à Pierre-Boucher. Et euh, ben c'est sûr que tout ce temps-là, les, les douleurs, les engourdissements dans les mains, euh, les répercussions, parce que j'ai eu une atteinte du long thoracique euh, pendant la, la chirurgie, fait que j'ai un wing, euh, fait que... Fait que ça, 2018... Une volante? Oui, c'est ça, sur, pas une le petite terme, une scapula, qu'on oui, appelle, est hum, hum. Euh, Mais, dans le fond... Puis là, j'ai eu peur d'une récidive, okay. en 2018, parce que j'avais des ganglions qui grossissaient. Euh, fait que là, tu fais un peu de déni au début, parce que ça ne te tente pas trop d'être euh, investigué. Mais là, j'ai là, retenu de ne pas être à la fois pa patient et médecin. J'en ai parlé à mes médecins. qu'on a fait des examens. Et là, euh, on a trouvé que la prothèse, elle était micro-fissurée. OK. Mais j'étais tannée d'être en chirurgie, en réopération, en arrêt, en retour. Puis c'est difficile, là, hein, le... le, le... On est très performant en chirurgie, se maintenir à jour, euh, tout ça, euh, dans les, les maintiens des compétences. C'est difficile d'avoir comme ça des arrêts-retours, arrêts-retours, et, euh, et des douleurs, et des sommeils euh, mm -hmm. pas de qualité, disons, et tout ça. Puis, euh, ben, en 2019, j'ai eu un gros accident d'auto. Euh, C'était le gros accident à val euh, ça, euh, Puis l'auto de mon frère, on a fait le, le front page du Journal de Montréal moi okay. je sais sûr que j'étais morte là, j'étais avec mon frère, ma sœur et euh, j'ai fait du damage control là, en me promenant dans les autos euh, pour sauver euh, faire des garrots Genre euh, de carambolage. Un où, peu. Oui, il y avait je pense c'était 20 km de long là, 300 véhicules.
1: Là. Ouais ouais. En 2019. 2019
0: le 2 février. Puis euh, ben, là tu peux comprendre que la prothèse qui était micro fissurée ben, elle a complètement éclaté. OK. Fait que rechirurgie en avril. Et euh, entre-temps, quand j'ai su, moi, que j'avais... Euh, que c'était... Les ganglions, dans le fond, c'était la réaction... Inflammatoire oui, à la Oui, des siliconomes. OK. Mais j'étais allée voir une de mes amies à l'hôpital, qui est Julie Bélanger. Elle est décédée deux jours après. OK. Julie, qui était chirurgienne à Sorel. Mm -hmm. fait que j'ai étudié avec elle. Fait que... Euh, ouais. Fait que là, là quand j'ai fait mourir encore en 2019, mon Dieu, je te parle de tout ça, puis j'ai euh, des... Euh, fait que là, je me suis mmh. dit, là, il faut que je fasse de quoi. Parce que le moi, je suis en vie, puis il euh, faut faire quelque chose, parce que retourner en salle d'op, tu sais, tu comprends, là, encore mmh. la, la patente, puis devant le fait que quand tu as des douleurs, quand, quand tu as mal, tu sens pas. c'est n'est pas le rassurant de savoir que tu peur, mais qu'il faut que tu regardes si tu prends l'aiguille comme il faut ou pas. Tu le sens pas dans ton instrument, si tu pinces ou pas. Mm -hmm. Tu le sais parce que tu vois que l'aiguille tient dedans. Non, je comprends. Fait que j'ai... C'est ça. Je suis retombée en arrêt parce que j'ai été réopérée. Et euh, ben avec l'accident d'auto, j'ai eu des complications euh, au niveau du cou, du... du haut du dos. Fait que ça n'a vraiment pas aidé au niveau des douleurs. Fait que là, j'ai... J'ai des infiltrations euh, à chaque euh, six mois, de chaque côté, de ces Depuis quatre à C6. Ce ouais. okay. Mais au moins, fait que ça me permet d'être soulagée puis de dormir. Sinon, j'ai des douleurs et tout ça.
1: Et après 2019, est-ce qu'il y a eu d'autres rebondissements?
0: Ben oui. <rire> <rire> OK. Ben oui, parce que j'ai euh, à un moment donné. Euh... J'ai fait, euh, d'un coup, là, du jour au lendemain... pas du jour au lendemain, mais hein. en cinq jours, j'ai fait une trentaine de flébites dans les deux bras et les deux jambes. OK. Et encore une fois, de, de déni, de me dire, « bah Ça doit être une réaction d'une piqûre de maringouin ou mm -hmm. quelque chose. Tu » sais, Mais bon. Après, euh, après euh, tes deux bras et tes deux jambes enflés, puis vraiment dysfonctionnels, tu, tu, tu... <rire> j'étais allé consulter un interniste, puis euh, il m'a dit la première chose... Il m'a dit, « Bon, ben c'est sûr que tu as une récidive. » C'est euh, sûr. ouais oh. Fait qu'on va la trouver, mais des fois, les, les thrombophlébites comme ça, c'est le premier signe. Fait qu'on va te suivre pendant deux trois ans. Fait que j'ai eu des petits cannes à chaque six mois, avec des nodules qui captaient. Euh, ouais, fait que c'est ça. Fait que là, le dernier petit canne, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux nodules stables, puis deux nodules qui ont régressé. OK. Fait que c'est des nodules rétrosternales du côté du cancer naturellement
1: inflammatoire ben c'est
0: c'est sûr c'est du côté que la prothèse a éclaté hein fait que fait que moi je me dis ben veux pas de récidive ça va parfait. bien puis là let's go fait que c'est pour ça que en... moi depuis 2019 que, euh, que je rêvais à ça puis là tu dans le concret de mon rêve depuis quatre ans mm -hmm. imagine-tu
1: on va revenir après la pause on prend une <rire> okay. courte pause Mais oui Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial-gomouton.com. Bonjour à G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend.
2: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités Visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
0: L'applicature, c'est un petit lambeau de rotation. Donc hein?
1: au plastique,
0: ok. <coughs> pas dans plastique. Non, non, c'est ça, juste Un petit aimé. lambeau de, 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 de. Dans le fond, ils prennent la peau euh, là où il est supposé être le mamelon, ils tournent la peau, fait que ça fait comme une petite fleur.
1: Moi, ouais, je comprends. Puis ça l'est. Toi, tu vas la tatouer par-dessus ça. Ouais,
0: mais c'est moins évidemment, Quand il y a un, un réel mamelon. C'est plus difficile. Ouais, parce que la peau, tu ne peux pas l'étirer. Okay. Puis souvent, en fait, 90% des femmes, je, je, je seeds, sont déçues okay. que la recherche. Parce que des fois, il n'est pas bien positionné.
1: Cathy, avant la pause, on a dit donc qu'on était dans l'endroit où Bien, le centre qui était ton rêve depuis quelques années, donc oui. euh, le projet de Se Reconstruire, centre de santé du sein. Oui. C'est quoi ça, Se Reconstruire?
0: Ben quand... <rire> Bien c'est ça, hein, c'est se reconstruire là, euh, comme personne, comme euh, en, comme personne entière, autant psychologiquement que physiquement. C'est pas juste euh, la reconstruction des seins, là. mais euh, ouais, c'est un endroit, je me disais, il y a des besoins là-dedans, parce que moi je l'entendais de mes patientes. Je vais où pour... Euh, t'sais, euh, — Peu importe le besoin. Puis mm -hmm. comme, comme médecin, à l'époque, euh, je savais pas où les envoyer. Fait que c'était une question que, que tous mes collègues aussi, hein, quand on parlait au Tomoboard, on fait quoi avec ça? On les envoie où? Mm
2: -hmm.
0: Puis tu sais, là, dans l'hôpital, quand tu as des vieilles listes euh, ou des vieux euh, <rire> un peu imprimés avec des choses un peu euh, pas trop à jour. — Des ressources ex externes. — Oui. Ouais. — monter au fil du temps Oui, okay. c'est ça. Mais bon... Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai eu l'idée de partir, mais on est parti en entreprise privée. Parce que là, moi, je suis tombée dans un mode urgence de vivre, là, et euh, urgence d'aider. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Il y a des besoins, on part là, on a un numéro, tu sais, ça peut aller très vite, là. Hein, mm -hmm. Fait on, on loue un local euh, dans un, un GMF, là, une clinique médicale, mm -hmm. ici à Longueuil. Puis, euh, parfait, on avait deux services... Euh, puis ça a commencé comme ça. Mais je me suis fait accompagner par le développement économique Longueuil, le Dell, Et euh, j'ai suivi des formations. Parce que, tu sais, moi, je pars de chirurgie, là. Euh, après ça, je me, je me lance dans l'entrepreneuriat, dans, dans, dans une compagnie, tout ça. Fait que moi, je suis allée chercher plein de formations super intéressantes sur euh, bien, tout ce qui est connexe à ça. Là. Euh, donc, euh, fait que je, je me suis lancée là-dedans. Puis, euh, rapidement... Euh, ça a été d'une évidence de dire, ben on n'est pas du tout. C'est comme si on n'avait pas le bon saut. Ok. Faut être un organisme à but non lucratif.
1: Plutôt qu'un organisme privé.
0: Ben oui. Ok. Euh, C'est là qu'on va aller euh, aider beaucoup plus. Et euh, fait que là, on a fait les changements, bonnet du forme avec un avocat et tout ça. Pour, euh, pour aller créer l'organisme, donc euh, conseil d'administration. J'ai sept merveilleuses personnes qui sont avec moi, mais c'est sûr qu'avec les années, hein, euh, je suis assez rassembleuse comme euh, mm -hmm. <rire> dans ma personnalité. Fait que j'ai eu plein de gens euh, spontanément qui m'ont dit qu'ils voulaient aider et tout. Euh, donc, la, la rédaction des règlements internes et tout, puis euh, ben, l'OBNL est née euh, en, en août 2021.
1: OK, mais, wow on arrive à deux ans bientôt. Oui, ok c'est ça. Donc, c'était comme plus lourd ou plus compliqué avoir une OBNL qu'une entreprise privée? ben oui,
0: ben oui. Oui, okay. puis euh, tu as, de, as des règlements euh, à l'interne aussi. Là. Moi, on s'entend que depuis quatre ans, c'est du bénévolat à 100 que je fais. Mm -hmm. j'ai aucun revenu personnel de l'OBNL. Mm -hmm. J'ai même investi des sous pour que ça parte au début. Mm -hmm. euh, parce que c'était pour moi l'urgence d'agir. Et euh, bien, c'est ça. En pleine pandémie, donc en octobre 2020, se reconstruire est né, en incorporer Après ça, en 2021, au BNL. Au BNL. Et en juin 2022, euh, organisme de bienfaisance reconnu à l'Agence euh, du Canada.
1: OK. Ça, c'est une étape de plus? Ou... Oui.
0: Et c'est de... beaucoup de C'est un, un galon de plus? Okay. <rire> ça, ce que ça fait, là, ce que ça, ce que ça dit, c'est qu'on peut donner des reçus pour uh, fin d'impôt, pour okay. les dons.
1: Okay.
0: Dons testamentaires, dons euh, de, de toute personne, de tout azimut, là. OK. Ça fait que c'est toutes les étapes qui ont été faites, mais entre-temps, on a déménagé. Donc, mm. tu es ici dans les locaux, ça fait un an, là, en février. Qui vous appartiennent? Année. Oui, c'est okay. ça. C'est quoi
1: l'avantage pour vous d'être propriétaire des locaux?
0: Ben, un, ça fait beaucoup plus de notoriété comme organisme sérieux, euh, euh, qui, a, qui, a, qui a une bonne... Euh, comment on dit ça, dont, euh...
1: une bonne santé financière. Oui. Ouais. Mais ben... on n'a pas l'impression d'arriver dans un organisme jeune. T'sais, on a l'impression d'arriver dans un endroit qui a l'histoire. ouais là, ouais.
0: c'est ça, on m'a dit beaucoup que je vais vite. <rire> Quand j'ai une idée, ça... ouais mais euh, c'est ça. Là, j'essaie de me calmer un peu parce que j'ai une directrice générale qui est là, puis il faut que je revienne à, à un équilibre dans, dans ça. Puis vu que j'ai fait de ma formation euh, pour le tatouage, mm
1: -hmm.
0: ben là, ça me permet d'avoir... Cette niche-là, pour moi, qui n'y a pas personne d'autre qui peut le faire à ce niveau-là pour les patientes. Donc, moi, je veux me concentrer sur cette richesse-là que je peux offrir aux patientes. Et euh, les autres peuvent faire le, tous les autres jobs que je faisais ici euh, bénévolement.
1: En faisant le tour tout à l'heure, tu m'as expliqué tous les services qui ont été offerts. Là, mais si tu peux peut-être rapidement refaire... Euh... Le, le liste de l'offre de services. Bien oui. Ben
0: en fait, c'est qu'on va... Bon, le plus possible, on veut offrir des, des services sans frais. Mm -hmm. Je dis sans frais parce que, euh, parce que nous, nos thérapeutes sont toutes rémunérés. C'est des thérapeutes spécialisés en cancer hein, qui ont euh, des études beaucoup plus poussées que, que d'autres. Mais euh, on essaie d'avoir le plus possible de, de services sans frais pour les patientes et aussi des groupes, des groupes de soutien des ateliers, des ateliers, moi, que je donne aux deux semaines, à amoindrir la peur de l'inconnu, mm -hmm. euh, des ateliers de soutien, c'est-à-dire euh, de, de prothèse capillaire et d'entretien du cuir chevelu, euh, et euh, d'autres services, donc que ce soit au niveau de la gestion de la douleur, euh, en dermothérapie, acupuncture, kiné, euh, traitement de l'œdème, massothérapie onco, euh, on a aussi tout le volet psychologique, l'impact euh, avec une. Euh, donc, on a un psychologue, travail social, sexologue. On a tous les produits, donc euh, soutien-gorge, soutien-gorge post-op, les prothèses. On prête des, des perruques, on prête, euh, on donne des bonnets. On a beaucoup de, de gens qui viennent nous donner aussi. Où on a une petite bibliothèque communautaire. Les gens viennent et on prend des livres gratuitement. Puis.
1: Mmh. Tu me disais, tu parlais de prothèses tout à l'heure, tu me disais ouais. que les prothèses, il y a beaucoup de femmes qui ignorent que c'est remboursé par la Régie d'assurance maladie.
0: Oui, exactement. Oui, c'est vrai, c'est important de le dire qu'aux deux ans, que ce mm -hmm. soit une prothèse partielle ou totale, et on s'entend, là, on est loin, mais très loin, de, <rire> du bas, de, dans le Soussaint-Gorge, hein, parce que mm -hmm. les prothèses, maintenant, sont beaucoup moins lourdes, c'est beaucoup moins chaud, la technologie a évolué, donc moi, je pense que les femmes devraient tout au moins aller faire un essayage mm -hmm. de prothèses. Puis on peut vraiment créer une symétrie avec leur côté ou deux, deux prothèses externes aussi qui font une allure tout à fait naturelle. Mm -hmm. Et c'est remboursé à chaque deux ans. Puis il y a des prothèses de piscine même aussi. OK. Ouais. C'est mm -hmm. important de, de le dire, oui.
1: J'aimerais que tu me parles de l'andermote. Oui. C'est le bon mot? Oui. <rire> oui Vous avez ben... un bel appareil ici, là, qui a l'air... Toi, tu dis que ça a l'air d'un papillon. Moi, je trouvais que ça avait l'air d'un petit robot euh, intelligent. <rire> oui. oui.
0: Non, c'est notre mari Je <rire> Je mettrai une photo
1: sur, euh, <rire> oui. sur le site web. C'est
0: bon. Ben l'endermothérapie, oui, c'est une technologie française qui a été inventée, ça fait plus de 35 ans, par un, un ingénieur. Et là-bas, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Et moi, j'ai connu ça quand j'ai opéré là-bas avec mes collègues plasticiens. Et euh, Pairop, on voit qu'il y a un changement de la qualité des tissus qui sont beaucoup plus toniques, mais qui a aussi beaucoup moins d'adhérence, donc beaucoup moins de complications après, moins de sérum, moins d'hémorragie post-op, de saignement, c'est incroyable. Et c'est surtout, c'est pas juste esthétique, là, euh, tu sais, on, on enlève des adhérences, c'est vraiment un bien-être psychologique qui accompagne aussi. Euh, mais bon, ça, ça, ça mériterait un... <rire> Puis je ne suis pas vendeuse de machines, mais, mais non, moi, je, je... je veux que ce soit accessible pour les femmes et les hommes, là, et pour tout mm. type de chirurgie, en fait. Donc, on veut faire une étude, là, je suis en train de parler avec le Centre de cancérologie Montérégie, okay. pour, euh, avec une prescription médicale, euh, pour que ce soit un traitement thérapeutique, et non pas esthétique, là. Mm -hmm. On n'est pas dans la cellulite et autres.
1: Là. Non, c'est ça. Mais ça pourrait être utilisé en préopératoire, c'est ça? Vraiment. OK. Oui. Comme pour préparer le tissus. Le... Ben, le diète, les tissus.
0: vraiment. Oui, oui, ça, ça aussi. Et même les femmes qui connaissent ça, ils viennent avant d'avoir leur mammographie annuelle. Hein. OK. Parce qu'on vient vraiment soulager puis amoindrir les, les adhérences. et C'est perpétuel dans le temps, mais ce n'est pas une baguette magique parce que mmh. ça permet aux femmes de faire leur exercice. Et euh, un corps qui a été opéré se souvient toujours de ses cicatrices. Et il faut continuer à, à, à bouger le corps à bouger les tissus donc c'est plus facilitant mais ça aide aussi les physios ils peuvent aller beaucoup plus loin dans leur traitement ok ouais
1: et euh, le tatouage ça c'est oui, une autre ça c'est euh, ton mon ton bébé ça ouais un, un autre bébé.
0: Okay. <rire> ben le tatouage hein, moi j'ai vu que j'ai j'ai je par là mm -hmm. le tatouage moi-même et euh, et ben ça c'est un code c'est un code de Ramcuh ok hein, c'est reconnu euh, dans le fond, on vient faire une reconstruction du mamelon et de l'aréole par dermopigmentation médicale. OK. Et euh, ben, c'est ça. Pour avoir vu, quand j'étais euh, chirurgienne, des tatouages... Oh, pas
1: très <rire> OK.
0: Il y a des femmes, il y en a une, elle m'a dit, dit « J'ai une tranche de pépéronie, pouvez-vous faire autre chose?
1: <rire> » Quand même. Euh,
0: tout ça pour dire que c'est un art en soi... Euh, ça prend une formation. Puis moi, je me suis renseignée dans le fond auprès de mes collègues plasticiens. Euh, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait comme formation. Et la plupart du temps, là, je ne veux pas euh, dénigrer, mais la plupart du temps, c'est très peu de formation. Okay. C est, c est... Mais bon, moi, je suis allée me faire euh, mes 60 heures avec... Ça coûté 7 000 donc, où, m'a coûté 7000 dollars. C'est où
1: ça? Où est-ce qu'on se forme? Ben, pour ça?
0: En fait, euh, je dirais que euh, parce que là, on a des demandes. Je trouve ça génial parce qu'on a des demandes de médecins à Sherbrooke, à Québec, mm -hmm. qui veulent faire, puis moi, je vais en faire une. Je veux monter une formation. Okay. Parce que, où est-ce que je l'ai fait? Ben, ça restait une esthéticienne quand même qui fait, qui fait ça. Oui, elle, a, elle avait beaucoup d'années de, de bagages, mais disons que j'ai laissé certaines notions de côté pour maintenant aller faire ce que je fais maintenant parce okay. que j'ai un côté artistique quand même. Mais pour rassurer les femmes, je trouvais que et comme moi, je voulais qu'il y ait une artiste, donc je travaille avec une artiste en effet 3D euh, qui vient compléter, donc à la fin, quand j'ai terminé le tatouage, elle vient faire les effets 3D. Même si j'ai fait ma formation au complet, je trouve que c'est rassurant pour les femmes. Elle vient faire vraiment les ombres, les lumières, mais on vient vraiment recréer. Bien, sur le site, il y a un onglet mm -hmm. portfolio. Là.
1: Mm -hmm. Donc, finalement, mais un... le sein est en deux dimensions, donc il n'y a pas de relief.
0: Bien, on fait qu'il y en ait un ou pas, okay. on est capable de le faire. De
1: faire, OK. C'est
0: juste que les femmes qui ont un mamelon refait en chirurgie, euh, bon, souvent elles sont déçues, mais souvent le relief qui est fait puis qu'on a en post-opératoire, qui est à peu près un demi-pouce, revient à un ou deux millimètres quand c'est okay. guéri. Donc, okay. il y a beaucoup de femmes qui sont déçues de ça, okay. et euh, il y en a qui sont déçues parce qu'il n'est pas bien positionné, ou euh, qui sont déçues parce qu'un mamelon, quand on fait ça, c'est un lambeau, ça expose la prothèse. Il y a des femmes qui ont eu une infection de prothèse et qui ont dû être... ils retournent à la case départ, là, okay, à, ouais. enlever la prothèse, mais bon. Il y a plusieurs, mais c'est pas tout le monde, c'est pas dans tous les cas, mais généralement, ils sont déçus du 3D en chirurgie, et ça retarde aussi la fin, tu sais, les, les étapes de chirurgie, là, de reconstruction, c'est plusieurs années, hein? mm
1: -hmm.
0: Donc, encore un autre six mois avant de pouvoir faire le tatouage, il ben, y, y a beaucoup de femmes qui disent, « Ben non, je veux pas le 3D parce que je le sentirai pas, là, c'est pas un mamelon, puis mon conjoint, il va pas <rire> mm -hmm. aller sur un mamelon que je sens rien, puis que lui, à peine un millimètre aussi, là.
1: OK, OK.
0: Donc, euh, c'est pour ça qu'on est là, dans, dans l'effet du 3D. Et
1: vous pouvez camoufler les cicatrices aussi. Oui. Parce que souvent, les femmes qui ont des reconstructions oui. ou des mastectomies, euh, oui. les cicatrices sont apparentes un petit peu. Oui, là.
0: puis même là, je veux aller chercher, parce qu'on a deux tatoueurs qui vont faire euh, les femmes qui sont à plat. Euh, ça serait, euh, tu sais, de faire un, un super beau tatouage artistique, on en fait aussi ici. Okay. Je me suis lancée là-dedans aussi.
1: Ça, ce serait pour les femmes qui décident de ne pas avoir de reconstruction?
0: Oui. Ou qui en ont une, mais qui veulent pas le mamelon, mais qui veulent euh, de la dentelle. Ou... Okay.
1: Il
0: y a tellement de beaux tatouages qu'on peut faire pour amener le cerveau à, à se regarder euh, qui a un côté beau.
1: <rire> Après. OK. okay. Ouais. Dis-moi, euh... c'est comme si on revenait en arrière, mais d'avoir eu un cancer du sein, est-ce T'es-tu déjà arrêté à penser euh, si j'avais eu un cancer du colon, disons, mm -hmm. As-tu déjà pensé à ça, de dire, ah, oh, ben finalement, ça aurait été plus facile ou euh, différent,
0: tu sais? Oui, je comprends ta question dans, dans l'impact de la féminité, là. Tout ce que ça peut ouais.
1: impliquer, là. Le... Parce que j'imagine, euh... tu le cancer du colon, euh, parfois, c'est euh, un peu le mal-aimé, des fois.
0: ben oui. L'impact euh, la différence, je pense, c'est qu'il n'y a personne qui, qui est habitué de voir, de se voir puis de voir son colon, tu mm
1: -hmm. fait que
2: t'as pas une
0: relation pareille
2: <rire> <C 'est rire> avec tes notre... seins
0: <rire> qu'avec qu ton intestin. Voilà. Bien
1: qu'avec le microbiote, ça oui, pourrait t'appeler à, ch... <rire> à changer.
0: <rire> c'est ça. Mais, euh, fait l'impact, je pense, c'est plus... Je veux... je veux vraiment pas minimiser aucun cancer. Non, non, c'est ça. Mais... — Est différent, ça, c'est certain. Euh, ouais, mmh. Mais c'est pour ça que c'est se reconstruire qui est en premier. Mmh. Parce que, euh, là, tu me vois venir un peu, là, mais j'ai des discussions avec les la... euh, ceux qui ont des impacts au niveau euh, de la santé au Québec, là, mmh. des... des... De installa des installations et tout, puis se reconstruire, ça pourrait être se remettre d'un cancer de la prostate, mm -hmm. se reconstruire après un cancer du colon, se reconstruire, c'est ça. C'est pour ça que c'est se reconstruire en premier.
1: Mm -hmm. Donc, si on... la mission du centre, tu la décrirais comment, disons, en quelques mots? Ou en ou à... fait,
0: <rire> oui, ben en fait, c'est ça. On est, on est ici pour faciliter le parcours. Des okay. hommes et des femmes qui ont un cancer du sein, et ce, à tous les stades de la maladie.
1: OK. Ah, est -ce, est -ce, mais vous n'accompagnez pas les proches? Ou, oui. Indirectement? Ou... Bien,
0: il euh, y, y a des projets, là, en discussion okay. euh, pour faire des groupes de conjoints. Parce okay. que là, on fait les groupes avec les patientes, mais mm -hmm. euh, on a un donateur qui est intéressé pour un projet en particulier. Fait que moi, je vais lui présenter ce projet-là, puis je suis certaine que... Parce que c'est animé par une travailleuse sociale et okay. euh, je veux qu'on puisse offrir le même soutien aux conjoints qui ont.
1: Conjoint-conjointe, évidemment. Oui, oui, oui
0: de, de, quand les femmes sont en couple ou quand ça. les hommes sont en couple, ou, là, donc okay. peu importe. Okay. Ou la conjointe
1: d'un homme atteint. Ou... Oui, okay. c'est ça.
0: Donc, euh, dans le fond, de venir soutenir l'entourage, puis on veut même aussi développer un groupe d'enfants. Euh, qui okay. vont pouvoir parler aux enfants de mamans qui sont en traitement. Ah,
1: ouais. Il
0: y a un super livre, puis ici, on en prête des livres pour les jeunes mamans qui ne savent pas comment le dire et tout. puis c'est Dans le fond, on vient faciliter parce qu'on utilise les outils qui existent déjà, puis on fait juste transmettre les informations que les femmes, ne y... savent pas où aller chercher, mais « ma maman est une pirate » ou euh... en tout cas, il <rire> y a plein de choses qui... Mais partir un groupe d'enfants pour accompagner les enfants aussi, ça, c'est une idée. Euh,
1: Mettez-vous en relation des patientes qui ont été traitées avec des... Euh, des des, des patients, Oui, ou des patientes partenaires. Ça ne sera pas partenaire, peut-être, pas vraiment? Euh,
0: ben, ça existe là, déjà mmh. à Maisonneuve, mmh. au CHUM, la Fondation Cancer du sein euh, du Québec. D'ailleurs, on est en collaboration avec toutes les grosses fondations mmh. aussi en lien avec euh, le cancer du sein. Euh, mais eux, ils le font déjà, donc on les réfère à, à eux parce que euh, c'est des bénévoles euh, qui font la ligne, euh, la ligne mm -hmm. rose, puis il euh, faut former les bénévoles et tout. Donc nous, c'est sûr que notre, nos argents, nos sous, on veut les aider dans le concret. Okay. Je pense que la différence, on est plus dans l'aide concrète dans la communauté euh, et on est à l'échelle de la communauté. Okay. Puis c'est tellement touchant, là, les femmes, parce que là, on vient de dépasser 31 000 redonnés aux patientes qui n'ont pas de sous, qui n'ont pas d'assurance. Mm -hmm. C'est quand même, on veut se rendre à tout gratuit, mais aidez-nous à aider. Mm
1: -hmm.
0: euh, puis ici, on a juste deux employés, puis là, nouvellement une directrice, sinon on a des bénévoles qui aident, qui donnent des... Euh, qui aident à faire rouler là, la place et La tout. place.
1: Oui où tu vois se reconstruire dans 5 ans, 10 ans, là, donc... Tu regardes, la... j'ai l'impression que tu vois des centres partout ben au
0: Québec... Oui, ça, as très pour bien. un
1: paquet de pathologies. Mais verrais-tu un centre par pathologie ou euh, regroupé dans un même centre, plusieurs types de cancers? Ben, en fait, ce
0: qui, est, je pense que concrètement, ce qu'on vient faire, là, ce qu'on voit, c'est qu'on décharge le système de santé. Actuellement, mm -hmm. on est là, les médecins sont contents d'envoyer leurs patients, on vient les aider, donc, euh, puis on est, on est ailleurs, on est une infrastructure séparée, mais euh, de venir concentrer, parce que c'est est tout un enjeu de ressources humaines, de gens qualifiés, mais d'être reconnu dans un secteur comme ici, le Grand Montréal, on est reconnu, mais pourquoi aller dupliquer toutes ces petites places-là dans chaque hôpital, puis ça fait du bien aux patients d'être à l'extérieur de l'hôpital, ça, on l'entend, à chaque fois. Oh mon dieu, on rentre ici, puis c'est apaisant. Fait que les femmes, il y en a qui y, y font juste rentrer, puis ils pleurent, ils viennent prendre un café, ils viennent jaser. Mm -hmm. Pas besoin d'avoir un rendez-vous pour rentrer ici d'ailleurs. Euh, mais de, je fais le, le point, c'est que là, on aimerait ça, OK, ces services-là à Québec, à Sherbrooke, mm -hmm. euh, en Abitibi. Euh, mais c'est d'y aller de façon intelligente, est-ce que se reconstruire, puis peut regrouper, euh, quelqu'un qui est formé en oncologie, en endermo, peut traiter des cancers, euh, c'est-à-dire des cicatrices du ventre ou des mm -hmm. cicatrices du sein, ou... c'est d'y aller de façon euh, intelligente dans, dans les, les ressources euh, humaines qui sont limitées aussi, là.
1: C'est pour ça que tu pars en mission cette semaine.
0: Oui, demain! Tu vas faire quoi demain? <rire> demain, je fais du tatouage à Québec. Ah euh, okay. Non, demain, c'est Trois-Rivières, okay. puis euh, mardi à Québec.
1: Donc, tu vas aller traiter des patientes sur place.
0: Oui, parce que déjà, euh, ici, là, avec les, les personnes qui viennent euh, depuis un an pour le tatouage, j'ai eu de toutes les régions du Québec, okay. de, de Amkoui à Gatineau, euh, de Magog à Mirabel ou Saint-Colombin, mm -hmm. ils viennent ici. Puis, ben moi, j'ai une petite ville. Que moi, toute ma vie, j'ai été obligée de me déplacer dans la... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas à Montréal, on est dans... à Longueuil. <rire> ils ont tout à Montréal.
1: <rire> on pourra en reparler. <rire> Mais l'objectif, ce ça serait, serait finalement de, ben, de sensibiliser veut... peut-être les collègues oncologues... Ben oui, en fait, euh, tous les parce gens... Parce que ça te qui... prendrait des gens sur place, là, évidemment. Non?
0: Ah ben oui, c'est sûr. Mais nous, déjà, on a des, des, des gens intéressés sur place à prendre des formations. Okay. Comme ici, la, la personne en dendermothérapie, c'est elle qui donne les formations au Québec. Mm
2: -hmm.
0: En cancer du sein, en, en non-co. Puis, même chose pour l'acupunctrice. C'est elle qui donne la formation en, en non-co. dans un... s'il faut qu'il se couche et tout ça, oui on change, là on a, on a tous les draps et tout ça, parce que ici c'est une massothérapeute puis c'est la thérapeute en de moi aussi qui vient. Okay. Fait qu'ils ont tous leurs kits, ils ont à faire des ponctions, de kystes, tout okay. ça. Okay. Euh, c'est ça, les gants, les affaires, okay, ils sont derrière là, ils ont leur Ouais. Okay. Okay. Fait que tout est... Comme... Euh... Comment?
1: J'ai regardé la vue en plongée,
0: ah oh mais regarde, moi j'ai pensé à ça là. Hein. Si tu veux de la lumière, tu fais ça, puis sinon tu montes juste comme. Après plus. ça monte, c'est ça, tu mais pour oui. l'intimité, c'est ça. Oui. Essaye pas de trouver des. Ah non, non non non. <rire>
1: les patientes que tu vas traiter cette semaine, est-ce que tu les connais ou Toi, tu vas les connaître?
0: Euh... Oui, moi, je parle à tout le monde au téléphone avant, là, quand ils peuvent pas se Tu as vu déplacer. les photos, j'imagine? Non. non.
1: Même pas, tu n'as pas besoin. Tu, non. tu vas t'ajouter sur place. Oui. Ça dure combien de temps, une, une séance de, de tatouage?
0: Ben, s'il faut geler euh, avant ou pas, parce qu'on ne sent plus rien là, après une mastectomie totale, euh, après une prothèse. Il euh, y a des femmes qui ont un peu de sensibilité, mais c'est léger. Après un diep, les femmes ne sentent plus rien. Ça ne revient tout. pas, non? Aucune sensibilité. OK. De, de tout le, le carré en avant, là, quand okay. c'est double. Euh, après une mastectomie centrale, donc c'est sûr qu'il faut geler. Parce que c'est tous les nerfs du sein, puis la mastectomie centrale, c'est... On enlève le mamelon et la glande en dessous,
1: Mais on conserve la peau.
0: On conserve la peau, on conserve euh, le, surtout la glande et toutes les terminaisons nerveuses. Mm -hmm. Donc, ça, faut geler. Donc, si Monsieur... je dois geler la peau, ben, c'est au moins 20 minutes là, de plus. Mais sinon, en une heure, une heure et quart, c'est rare une heure et demie, mais on peut tout faire euh, la séance de tatouage. Puis, les femmes repartent avec les, les œuvres d'art.
1: Puis, est-ce qu'il faut faire des retouches, parfois? Ou est-ce que parfois, parfois les, les patientes reviennent? Puis, euh...
0: Oui, parce que si on ne peut jamais le prévoir d'avance, parce que si la peau... Euh, parce que c'est une peau qui est déjà traumatisée, hein, qui a déjà euh, vécu... Euh, pas nécessairement... Oui, radio ou pas, mais euh, si euh, s'il y a plus d'enflure ou de réaction de la peau, nous, on le voit tout de suite, euh, la réaction au niveau de... La... quand on fait le tatouage. Mm -hmm. Puis euh, les pigments vont être rejetés euh, en plus grande partie. Donc, euh, euh, ben, le sachant, déjà, il faut le faire plus foncé au départ. Okay. Mais parfois, il y a une partie que la peau euh, rejette complètement le pigment. Donc, le, la retouche se fait sans problème, là.
1: Est-ce que tu pourrais t'appeler à tatouer le mamelon contralatéral après? Pour oui, euh, mais... ajuster l'aspect? Oui,
0: ouais, mais ça, c'est l'autre... Il y a souvent un redrapage du côté opposé au cancer, quand c'est juste un côté. Mm -hmm. Le redrapage implique qu'on remonte le sein, mais qu'on déplace aussi le mamelon. Quand ouais. on le déplace, on vient le désépidermaliser. Des... En tout cas, c'est ça. Mm -hmm. <rire> Puis on le repositionne et euh, – Souvent, il y a une dépigmentation. – OK. – En partie ou en totalité, ou un fading, un effacement. Euh, souvent, les femmes, elles veulent qu'il y ait une recoloration, mais euh, je ne peux pas le faire couvert par la rame-cul. OK. – Parce que le mamelon est encore présent. – OK. – Je ne viens pas le reconstruire. – OK. – La beauté et l'art derrière, c'est qu'on vient faire le mamelon, on vient faire le mélange de pigments en fonction du mamelon qui est de l'autre côté, la bonne teinte, la bonne couleur. Mais si la femme veut, puis c'est déjà arrivé, ben là on gèle la peau, mais c'est pas couvert par la RAMQ à ce moment-là. si okay. C'est le côté contre-latéral.
1: Okay. Ouais. Vous êtes donc un organisme à but non, non lucratif. lucratif et le deuxième terme avec le gouvernement du Canada, organisme euh, de, de bienfaisance. Donc les gens peuvent faire des dons. Ben oui. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Et Sur non. notre site web là, la plateforme. L'adresse du site web, c'est quoi?
0: C'est euh, sur le site, c'est www.centresereconstruire.ca.
1: Puis l'adresse courriel, ce serait?
0: Info, à commercial, centre
1: Et le numéro de téléphone qui a un petit twist. ben oui,
0: c'est le 438-527-5. Donc, 7, 3, 4, 6.
1: Excellent. Donc, euh, je mettrai tout ça sur les, euh, sur ben les oui. notes de balado. Parfait. Dis-moi, en conclusion, euh, je, je te regarde aller, là. tu dois avoir une devise. ou as tu quelque chose que tu dis à tes troupes <rire> dans les moments plus difficiles? Oui. Ouais. Euh...
0: Ben, moi, je dis ici, là, c'est une phrase qu'on voit euh, beaucoup et qu'on se dit. Euh, donc, la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie.
1: C'est bon. C'est de toi. C'est <rire> très bien. C'est une phrase que
0: quand j'ai lu, j'ai dit « Ah, c'est ça ». Puis moi, je suis une fille qui danse beaucoup. C'est ça qui m'a aidée beaucoup à, okay. à libérer les, toute les, la gamme d'émotions et de frustrations qu'on qu peut vivre. Donc, mais j'essaie souvent de me rappeler deux mots « danse » et « rêve ». C'est mes deux
1: mots. C'est bon. Avec tout ce que tu as vécu depuis, euh, je regarde depuis le début, 2011, diplômée chirurgienne jusqu'à aujourd'hui, 2023... Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé avec une baguette magique que je te donnerais, mm -hmm. tu ferais quoi?
0: Mettre plus les patients au centre des décisions. Ouais.
1: C'est bon. Voilà. Une bonne façon de conclure. <rire> Cathy, merci.
0: Merci à toi, Jean-Pierre. Oui.
1: Puis euh, à la prochaine.
0: OK. Bye. Bye. <rire> Salut.
1: Bye.
2: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».